0: Herzlich willkommen zu der richtigen Folge zum Spiel Union Berlin gegen Werder Bremen und ich freue mich, dass ich äh, nicht wie beim Vorbericht ähm, ja einen sehr interessanten Gast da habe, sondern... <lacht> wie <lacht> ein Altbekannten, eine vertraute Stimme. Matti Heitorf ist zurück, das Comeback des Jahres.
1: Uh, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Hallo, das Knieper. Ähm, ich bin tatsächlich sehr froh, also nicht sehr froh, nicht dabei gewesen zu sein, aber ich bin ja gestern aus äh, Richtung Europapark zurückgefahren nach Bremen und wir hatten noch irgendwie noch auf der Strecke irgendwie eine Stunde Verspätung und so, Classic Bahn. Ähm, und dann war es ganz schön, dass man einfach nochmal irgendwie 20 Minuten, was ja auch Ganz schon lange ist für so einen Vorbericht einfach noch mal hat, äh, um das zu lesen. <lacht> nee, ich fand es tatsächlich sehr gut. Ich freue mich immer sehr, wenn ich äh, diesen Podcast hören darf. <lacht> also ich höre hör sonst die Folgen halt eben nicht, also ich höre die ab und an mal nach, um mal reinzuhören, aber nicht so richtig, wirklich aktiv nach. Und das war ganz geil, weil ich ja Union eigentlich auch sehr sympathisch finde, aber auch nicht so richtig kenne. Und das war dann doch ganz nice, um mal so ein bisschen ausführlicher was dazu zu hören.
0: Ja, ich habe auch gedacht, ich ähm, hatte Hans Martin ja auch gesagt, dass. Ich glaube auch für uns beide gesprochen quasi, dass wir eigentlich ein sehr positives Bild von Union Berlin ja. haben, wie aber auch so gut wie jeder zurzeit. Ähm, <lacht> ähm, allerdings ist mir auch aufgefallen, dass meine Eindrücke hauptsächlich von den Fanszenen kommen und, ähm, naja, und von Spielern wie Felix Groß und Anthony Uja, dass die halt da spielen. Ja. Und vielleicht noch vom Kapitän Trimmel, der bei, nach der Aufstiegsfeier irgendwie bei Instagram gepostet hat, dass er seine Unterhose verloren hat oder so. <lacht> <lacht> und so richtig übers Spiel wusste ich auch nicht viel, außer dass man ähm, in der zweiten Liga wohl oft spät getroffen hat, glaube ich, und vor allem gut verteidigt hat und äh, das so die, die das Mittel war, mit dem man es in die erste Liga geschafft hat. Ja und mehr mehr kann ich eigentlich auch kann ich nie <lacht> zu Berlin sagen ehrlich gesagt.
1: Nee, ich kann auch nur eigentlich als du meinst, dass irgendwie du jetzt auch darüber redet wegen wegen Dortmund spielst, so, dass ihr euch so oder das oder dass er sich darüber so gefreut hat und so. Und ich habe eigentlich auch dann eigentlich ist das schon ganz geil, wenn so ein Underdogs so und Favoriten ärgert, aber ich weiß auch, dass ich da Geld drauf gesetzt habe auf das Spiel, deswegen war es eigentlich gar nicht so geil. <lacht> äh, und ich möchte natürlich auch, wie du auch schon erwähnt hast, nicht dass Bayern Meister wird und deswegen kann ich das oder irgendwie Leipzig gerade aktuell ja als Tabellenführer deswegen könnte man das Dortmund ja auch irgendwie am meisten, deswegen ist das schon ein bisschen ätzend ich meine, dafür haben sie auch Leverkusen jetzt einfach 4-0 geschlagen, dann äh, ist es vielleicht so ausgeglichen <lacht> <lacht> irgendwie
0: äh, ja, naja. du, findest, du sprichst schon äh, die Referenz an, die ich nennen wollte und das war ja das Dortmund-Spiel äh, also Dortmund gegen Berlin um jetzt auch den Bogen mal zum Spiel zu schlagen und zwar <lacht> hatte ich ja auch einiges von dem Spiel Dortmund-Berlin gesehen ich glaube, weil das einfach so ein Abendspiel war, was man sich ja. dann halt anguckt, wenn man nichts anderes zu tun hat
1: <lacht> ähm, ja, man, ohne, ohne sich bewegen zu können, auf dem Sofa liegt <lacht> <lacht> Richtig,
0: also was ich den ganzen Tag mache. <lacht> ähm, und bei diesem Dortmund-gegen-Berlin-Spiel äh, hatte man auf der einen Seite das Gefühl, dass bei Dortmund vieles nicht zusammenlief. Mhm. Aber dass das hauptsächlich daran lag, dass ähm, <lacht> Berlin sehr, sehr griffig, wie man das so schön sagt, in den Zweikämpfen war mhm. und gefühlt, also gefühlt müssen müssen die 100% der Zweikämpfe gewonnen haben gegen Dortmund. <lacht> ähm, man hatte immer das Gefühl, die können direkt gefährlich werden. Die haben jeden Zweikampf gewonnen. Die haben sich reingeworfen ohne Ende. Und das hat Berlin gegen uns nicht gemacht. Und deshalb war ich relativ früh, was das angeht, schon mal erleichtert. Denn wäre das so gewesen, wäre ich mir sicher gewesen, dass ich mit meinem Tipp richtig gelegen hätte. <lacht> Aber so kam nach und nach die Gewissheit, wir können... Auch gewinnen diesmal.
1: <lacht> ich glaube, ich habe Angst, weil ich habe einfach mein ich war ja, äh, ich habe den Vorbericht, habe ich ja aus dem Europapark noch aufgenommen und ich habe nicht mehr nachgeschaut, was ich bei äh, Kicktip eingegeben habe, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich dafür, weil ich habe ja den zumindest im Podcast richtig getippt, aber ich glaube, ich habe bei Kicktip was anderes geschrieben, <lacht> <lacht>
0: Ach scheiße. Ja, ich musste natürlich auch noch gratulieren, dass du bei Kicktipp richtig gelegen hast. Äh, dankeschön, dankeschön. Oder, oder hab ich. Entschuldigung, ja, ich es jetzt falsch gesagt, weil ich schon bei beim gucken bin, aber... Sehr ähm, gut.
1: Ich habe nämlich, mein Handy gerade ist nicht in der Nähe von mir und ich habe leider meine, äh, nicht meine kabellosen Kopfhörer auf, deswegen kann ich jetzt nicht aufstehen und mein Handy holen.
0: <lacht> ähm, ich wollte wollt mich... Ah, du hast 1,3 äh, getippt. Ah, oh, fuck, ey, scheiße. Ja, mal, mal, mal. Äh, ich wollte mal auf, auf meine Fehlerquote dieses Wochenende ist besonders hoch. Ich habe bei Kicktip habe ich lediglich zwei Punkte gemacht. <lacht> <lacht> bei, ähm, bei Spitch bin ich, äh, ja, nach drei, drei lieben Versuchen zum ersten Mal nicht in der Gewinnzone und auch der letzte hm. in unserer kleinen Werderliga, die wir da gemacht haben. Ach so, ja, so, ja okay, ja, ja. Ähm, Ich kriege hier gerade, ich öffne das gerade, da kommt auch vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> Dann habe ich, äh, ja, natürlich unseren Tipp hier im Podcast falsch. Ähm, <lacht> die Aufstellung, habe ich gesagt, ich glaube immer noch an eine Dreierkette, es ist nichts von dem eingetreten, was ich gesagt habe. <lacht> wir hatten, hatten
1: mich auch irgendwie eine, wir hatten das ist nicht auch irgendwie so ein Wettschein, wir, wir, wir werten ja auch zusammen, also wir haben ein gemeinsames Wettkonto eigentlich. Ähm, und dann hast du da dich auch irgendwie alle verkackt oder so. Ich, ich auch irgendwie so hat,
0: <lacht> ja, aber gut. <lacht> Bei der Wettsetzung warst du ja mitbeteiligt, also das war ja, ja stimmt. Nicht Aber da habe ich ja auch noch äh, eine Kombi-Wette irgendwie verkackt einzugeben. Ja. Ich weiß oh, auch Gott, nicht nein. warum, aber irgendwie war die nicht drin. Ich habe,
1: äh, um das vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, aber ich habe das Spiel leider auch nicht sehen können, ähm, weil ich ja, wie, wie du schon erwähnt hast, ich war in Freiburg und so und da die, die Gegend mit ein paar Freunden aus. Äh, unsere alten Heimat und das war sehr schön, aber dann mussten wir es natürlich ausnutzen, dass es irgendwie 27 Grad war, in fucking Freiburg, ey, das ist so krass. Ähm, deswegen konnte ich der Spieler da auch nicht sehen. Ich habe jetzt irgendwie mir alle Highlights im Internet angeguckt und tatsächlich noch überlegt, ob ich mir äh, das Werder TV Abo besorge, weil man das ja da im Real live gucken kann, aber dann hast du mir davon abgeraten, weil es nicht so ein geiles Spiel war. Aber so, ich habe halt eben die ganze Zeit, du hast mir die ganze Zeit geschrieben, wie es so läuft. Ich habe die ganze Zeit so auf mein Handy nebenbei noch geguckt, während wir so in der Sonne Free gespielt haben. die ganze Zeit auch so mit, Hand, mit der anderen Hand am Handy so. Ich habe dann versucht, so gut es geht, das nachzuholen. Aber naja, dafür nächste Woche zum Glück wieder beim Leipzig-Spiel, sogar im Stadion. Das wird ganz schön.
0: Ah ja, ja, ich musste meine Tickets leider verkaufen.
1: Ja, leider an meine alten beiden Mitbewohner, die mich dann besuchen kommen. <lacht> so. Ich sagen, der, der,
0: ich glaube, zumindest der eine hat sich sehr, sehr gefreut. Ja, ich habe beide, <lacht> hoffe ich. <lacht> ähm, ja, also zum Spiel, ich glaube, die Zusammenfassung fand ich sehr, sehr gut von. Ich habe mir die Pressekonferenz nach dem Spiel angeguckt mit mhm. äh, Fischer und Kofeld. Ähm, und da hat dieser, dieser PK-Moderator oder wie auch immer man den nennt, mhm. von Union Berlin halt auch in der Einleitung gesagt: So herzlich willkommen. Die ersten Worte gehen an Florian Kofeld. Und da hat der Moderator das gleich selbst bewertet und hat gesagt, das war doch, das, man kann schon sagen, es war für alle Seiten ein nerviges Spiel, oder? Oh, krass, ja. <lacht> und ich, genauso habe ich mich auch gefühlt. Ich konnte mich bei, dann beim Schlusspfiff gar nicht richtig freuen und ich war 90 Minuten eigentlich nur genervt. Es war nicht, oh, ich war ja. nicht genervt, weil Werder so kacke gespielt hat oder weil irgendwie was anderes, sondern weil alles, was passiert ist, hat einen irgendwie gestört. Ja. Also, also ohne, dass das reine, reine Werder-Brille war, sondern alles. Also mich hat echt alles einfach nur genervt. Das waren 90 Minuten nur Aufregen über alles Mögliche von ich über nicht mal über Fehlpässe. Es war, ich glaube, das war das große Problem. Es waren nicht fußballerische Sachen, die einen genervt haben, sondern alles drumherum. so.
1: Ja, glaube ich. Ich habe so ein bisschen ja in, auf der Zugfahrt so ein bisschen so die Hashtags durchgelesen bei, bei Twitter, was die Leute dazu schreiben zu dem Spiel. Und es wirkte auch so ein bisschen, als wäre man sehr, sehr geeint in einfach so dieser genervt halt über Schiri, wieder über Videoschiri-Einsatz oder nicht und so. Das ist einfach so ein... So, so ein bisschen so Frust einfach dabei war auf beiden Seiten. Und nachher war einfach mich froh, dass das Spiel endlich mal um ist.
0: <lacht> ja, also das war ich wirklich. Weil ich war auch am Ende des Spiels, ich, bei mir kam so eine Art Lethargie oder so noch da rein. Hm. Mir war es dann auch egal, Hauptsache das Spiel ist gleich vorbei. Weil es war ja klar, dass man zumindest einen Punkt mitnimmt. Und in mir hatte ich auch, um dann wieder jetzt auch zurückzukommen, auf warum man das eventuell gewonnen hat, ich hatte nie das Gefühl, dass es super gefährlich wurde, wenn Berlin den Ball hatte. Mm. Ähm, wie man, wie sie wirklich gefährlich geworden sind und das ist typisch Werder. Ob ob äh, Viererkette Nummer 1 oder die mm. zweite Auswahl der Viererkette ähm, sind die Seiten, äh, die Flanken von der Seite in den Strafraum, die so scharf mm. hereingegeben wären, gewesen. Und da wurde ich kann mich an zwei konkrete Male erinnern. Einmal Pavlenka großartig. Einmal dachte ich, Pavlenka schon wieder großartig dabei war. War das Groß, der da mm, in ja. aller Seelenruhe ähm, Knall halt neben das Tor, eigene Tor geschossen hat quasi. <lacht> ähm, aber das waren die gefährlichen Situationen. Und alles andere, das waren so Sachen, da kannst du dir als, als Werder-Fan, kennt man halt Jerry Pavlenka und da macht man sich bei gewissen Situationen keine Sorgen. Mm. Oder die Welle gingen eh Meilen weit drüber oder so. Also so richtige Chancen. Also final kamen deine halt nicht mehr raus.
1: Ja, ich habe auch irgendwie, glaub, in der ersten Halbzeit war es nicht auch so, dass der einzige Torschuss war irgendwie nur der, nur der Elfmeter oder so, haben die dann irgendwo <lacht> gesagt, und das denke ich auch so, also ich bin da schon ganz froh, aber es war am Ende so, zumindest was ich aus den Highlights gesehen habe, war es dann doch schon ein bisschen gewuselig, Ne, da war ja echt ganz gut, dass das halt eben da nicht noch irgendwie mal so, wer da doch noch so ein unglückliches Ding reinbekommt, weil ich habe das Gefühl, so auf der Glücksseite stehen wir gerade nicht, <lacht> dass man da nicht noch so ein, das große, nicht noch knapp so aufs Tor zielt, das ist auch ganz gut gewesen, <lacht>
0: Ja, also gefühlt war wirklich ja die erste Halbzeit. Ich, ich sollte oder wollte dir, ich glaube, es war eine Mischung, äh, ja auch tickern. Was jetzt hm. übrigens, mein Ticker und Matti sind jetzt die Notizen fürs Spiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, und in der ersten Halbzeit konnte ich gar nicht so viel schreiben, weil es gab nur drei, drei Elfmeter-Situationen. Und das war es in meiner Erinnerung auch schon fast ja. für die erste Halbzeit.
1: Ja.
0: Äh, wollen wir die... Insgesamt vier Elfmeter-Situationen, oder meinetwegen ja, können wir das irgendwas am Ende dazu nehmen. Oha, okay, gut, Abkloppen.
1: da bin ich äh, Ja, können wir gerne machen. Also, erster äh, erste Elfmeter hat ja auch schon, glaube ich, der DFB auch schon offizielles Statement abgegeben, und zwar in Form von äh, Drees, der irgendwie Sprecher vom, über also, oder? So, ne? Drees ist irgendwie Sprecher vom DFB über Angelegenheiten zum Videoschiri. Ja glaub, genau, so nee, Projektsprecher, die die Projekt, Projektleiter
0: oder so eine ah, Scheiß, okay. wie sowas.
1: Genau, hat dann ja auch schon gemeint, dass der es dann ähm, äh, den auch nicht gegeben hätte oder sowas. Also irgendwie, da hat er auf jeden Fall eine Fehlentscheidung eingeräumt, äh, weil es jetzt nicht so den krasseren, also den, den großen Kontakt gab dann wirklich an Klaassen. Klaassen hat glaube ich im Interview danach gesagt, dass er einfach nur irgendeine Berührung gespürt hat und weil es natürlich bei der Geschwindigkeit, wie Klaassen da natürlich dann da zum Ball rennt, kann das halt eben schon einen leicht aus der aus dem Gleichgewicht bringen, dann fällt man halt eben hin. Klingt nach einer guten Begründung, aber als ich dann die Bilder gesehen habe, dachte ich auch so, ja, da muss er nicht unbedingt fallen. Und das, das hätte ich, glaube ich, nicht auch nicht unbedingt gegeben. Ähm, aber naja, man muss ja auch mal, kann, man wer hat glaube ich, auch gerade ein bisschen Glück einfach mal verdient.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also ich finde, das war einfach kein Elfmeter, so wie es passiert ja. ist. Und ich finde da muss ich auch jetzt mal eigene Spieler kritisieren, weil Klaasen ist auch schon gegen Lichtsteiner sehr willig hingefallen, <lacht> um, um, eine gelb-rote ähm, zu provozieren oder eine gelbe, erstmal die gelbe oder so. Ähm, weiß nicht, das Ach, stimmt. Nicht, ja da bei
1: diesem, bei diesem Gerangel da an der, an der Seite. Genau,
0: genau. Gegen ja. Augsburg halt. Da, das konnte ich noch irgendwie verstehen. Aber auch das ist unnötig so theatralisch dann und jetzt lässt er sich wieder fallen. Ja. Find, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und ähm, vor allem, wenn jetzt nämlich noch hinzukommt, dass ich das, da redet jetzt im Nachhinein natürlich keiner mehr drum, weil hätte, wäre wenn äh, betrachten wir nicht. Aber ich glaube, wenn er einfach normal durchgelaufen wäre, dann hätte er, wäre er wirklich gefault worden.
1: Mhm.
0: Äh, denn da war noch ein Berliner, der sein Bein noch stehen hatte. Und dann zur Not muss er sich da einhaken oder so, aber. Es muss halt ein Foul werden und keine Schweibe. Ja. Äh, ich finde, Wums hat das halt in einem Tweet ganz gut rausgehauen, die gesagt haben, gut antizipiert von Klaasen, er fällt schon vor dem Foul. <lacht> ähm, ja, ja ich aber so war es halt kein, kein Elfmeter und kein Foul. Ja. Ich
1: hatte auch ein bisschen Angst, dass sowas dann so ein bisschen so im Hinterkopf rumspielt, wenn dann nächste Mal eine Situation ist, die wirklich so so mehr an Elfmeter ist als kein Elfmeter, dass danach haben man irgendwie dann schon mit so einem schlechten Bild dran geht und denkst, dann geht, dann geht man den vielleicht eher nicht, als dann doch den zu geben. Ja, genau. So, ich, hatte, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil eigentlich müsste ja man trotzdem einfach so neutral bleiben, alles andere ausblenden, aber man hat ja vielleicht doch so ein bisschen... Ich meine, der Videoschiri ist halt auch nur ein Typ, der da sitzt und sagt, hier, guck dir das mal an. Und nachher ist der entscheidende Schiri auch nur ein Typ, der das sitzt, der da, da steht und sich die Bilder anguckt. Und wenn der dann denkst, ja, der Klasen fällt eh die ganze Zeit und provoziert einfach nur irgendwie was so, dann bist du vielleicht doch eher so gewillt zu sagen, nee, dieses Mal nicht. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, dass man dann so eher sowas dann, außer du bist Reberi, der eh immer mit allem vor, durchkommt, aber in Theorie, <lacht> so habe ich manchmal das, die, die Angst, dass dann vielleicht dann so irgendwie, man dann doch im Nachhinein benachteiligt wird für
0: sowas. Ja, und schlussendlich ist es halt auch einfach nicht sportlich, ne? Sich genau. Ja. Zu lassen, das finde ich nicht okay.
1: Ja, nee, sehe ich auch so. Ähm, genau, und dann zweiter Elfmeter. Weil ja, warte, ganz kurz. Achso, Was? ja. ja, ja ähm,
0: um jetzt... Ich glaube, über den Shiri wird sich jeder aufregen und ich versuche, <lacht> weil ich habe mich auch sehr, sehr viel aufgeregt und es ist sehr gut, dass wir jetzt äh, zwei Tage später erst die Aufnahme machen, weil ich viel nachgelesen habe und ich habe mich wieder ein bisschen ja, ich war nicht mal richtig aufgeregt, aber ich das war, konnte ja man äh, mit lethargisch ja. beschreiben. <lacht> ähm, aber ich habe viel nochmal drüber nachgedacht und es ist als Shiri natürlich undankbar, wenn in der ersten Minute direkt sowas passiert. Ja. Natürlich musst du das dann sehen, da, ohne Frage. Ähm, und was aber, das war einfach, das war schlichtweg blöd, sau schlecht kommuniziert. Dieser, äh, der Elfmeter Pfiff ist noch in der ersten Minute, glaube ich, gewesen. Mhm. Die Ausführung erste Minute vier oder so. Aha, ja. Und eigentlich war schnell, alle, alle Beteiligten waren sich im ersten Moment halt einig, ja, das müsste jetzt ein Elver sein. Ähm, da war auch gar nicht so viel Gemecker. Und dann standen die da ja schon und dann äh, war der Bein nicht freigegeben, aber das hat man eben erst im ersten Moment noch, noch gar nicht so richtig gecheckt. Ähm, weil der Schiri nicht richtig, der hat überhaupt nicht deutlich gemacht, ob er jetzt mit dem video Assistant kommuniziert oder halt nicht. Aha. Also normalerweise nimmt man ja irgendwie die Hand ans Ohr oder sowas. Ja. Und das ist halt gar nicht geschehen. Das heißt, da stand Klasen äh, und Gikiewicz, heißt ja glaube ich, der Torwart oder so, mhm, von Union, die haben halt standen da wie so die Hühner auf der Leiter und äh, <lacht> <lacht> gewartet, dass irgendwas passiert. Wahrscheinlich wussten die das er ja kommuniziert, aber, also ich wusste es vom Fernsehen nicht und das war schon, das muss auch im Stadion mega frustrierend gewesen sein.
1: Ja, glaube ich. Ah, oh, das ist das auch immer, immer wie ätze, ne? Außer ich, also auch so ein paar Sachen, die er so gesagt hat wohl, irgendwie zu äh, zu Kurven, ich weiß sollen wir da schon zu, direkt dazu kommen, zu den ganzen gelben Karten am Ende, die es dann gab, das Passt ja, da vielleicht auch so ein bisschen rein.
0: Können wir da so hinspringen,
1: ja. War es nicht auch so, dass irgendwie er äh, zu kofeld meinte, dass weil er irgendwie dem Spieler gelb gibt, oder jetzt ihm auch gelb oder
0: sowas? Irgendwie ja, so. Irgendwie er gesagt, hat Kohfeldt, gesagt, ich, ne? ich gebe dem Spieler jetzt gelb-rot, deshalb muss ich ihm gelb geben.
1: Ja, und irgendwie auch nur, weil er dann ja irgendwie dahin rennt und irgendwie so in die, in die, so, so, so zu Bittenkult auch rennt, der, glaube ich, so, auch so halb im Kopf, also er wurde ja irgendwie an der Seite gefault von Subotic und ist dann, glaube ich, so ein bisschen reingerutscht in die Bande und ich habe auch tatsächlich mit dem Kopf ein bisschen dagegen gekommen. Und das ist natürlich dann schon halt eben was, wo man dann doch sich halt eben Sorgen macht. Ich meine, nicht nur, weil wer da gerade irgendwie elf Verletzte hat und jetzt mit Shahin noch jemand, der dann irgendwie nächstes Spiel auch gesperrt ist. Ähm, natürlich machst du dir halt eben einfach Sorgen, wenn da jemand mit dem Kopf umgegen dotzt. Und dann, dass man da natürlich auch ein bisschen bisschen emotionaler ist. so Das ist halt eben auch nur menschlich. ne Und dann, weiß ich nicht, finde ich auch, dass es so ein, bisschen, so ein bisschen too much gewesen ist, dann einfach da jetzt nochmal eine Gelbe zu geben dafür.
0: Also ich fand die Gelbe absolut gerechtfertigt, weil er eben nicht zu Bittenkurt gerannt ist, sondern wie so ein, Aha, okay. wie ein Verrückter eigentlich auf Subutic losgegangen. Na gut, dann nehme ich das zurück. <lacht> und, auch, und auch, also ich finde auch bei den Schiedsrichterentscheidungen, ähm, ist es eher so ein Ticken Pro-Werder ausgegangen, ähm, bei den wichtigen jetzt. Einmal durch diesen Elfmeter für Klassen. ähm, oder anders ist es gerecht für Werde ausgegangen, aber halt eher negativ für Union hm, aufgrund des ja. Also ich fand diese gelbe Karte absolut gerechtfertigt, weil Kohfeld halt schnell seine Coaching-Zone verlässt, was er nicht soll. der geht direkt auf Subotic los. Klar passiert das vor seiner Nase und menschlich kann ich das auch total nachvollziehen, aber nach dem, nach den Regeln fand ich die gelbe Karte für Kohfeld schon in Ordnung. Aber diese Begründung ist halt einfach... Was ist, was ist das für eine unprofessionelle Begründung? Das ist ja, ja. Wie, wie im Kindergarten oder so. Da muss Man kann auch einfach sagen, sie haben ihre Coaching-Zone verlassen und gehen in gegnerischen Spieler an, ohne sich ja, ja. sichtbar unter Kontrolle zu haben. Dann ist das sowas ganz anderes. <lacht> Aber Also, wie schlecht kann man denn kommunizieren?
1: Ja, oh Mann, ey.
0: Und dann, wenn wir jetzt bei der Kommunikation des Schiris bleiben, kommt dann Schahins gelb Karte hinzu
1: ja, irgendwie die war, weil er den Elfmeter irgendwie zweimal zu, äh, den, den Freischuss irgendwie zweimal zu schnell ausgeführt hat oder sowas?
0: Ja, genau. Also, er, er wurde irgendwie von Welts darauf hingewiesen, bitte noch, also ich möchte den Freischuss freigeben. Dann hat er schon wohl äh, gepasst. Das wurde dann abgepfiffen und dann hat Wales schon nochmal zu ihm gesagt, ich möchte das freigeben. Also, es wurde zurückgepfiffen ja. und so. Und dann ist Wales halt, hat sich einfach umgedreht, hat mit einem Spieler kurz kommuniziert und hat, ich würde auch sagen, von der Körpersprache, ähm, so ein bisschen so getan als es könnte schon frei sein. Und dann hat Schein noch mal ausgeführt. Ja. Und dann, äh, laut Colinas Erben, ist es auch so, dass äh, eine gelbe Karte dann halt den Regeln entspricht. Ja. Aber da ist einfach eine Scheiß auch eine Scheißkommunikation. Da musst du doch irgendwie von Ich Nimmt man nicht normalerweise als Chiri noch den Arm hoch oder so, keine Ahnung, aber die Körpersprache würde in meinen Augen auch sagen, ist schon okay, da war das freigegeben. Schein hat noch argumentiert wenn er beim Spiel ist, ist das ja nicht zum Nachteil, eher zum Vorteil der Berliner und nicht zum Nachteil, weil er keine Zeit schinden wollte. Ja. Ähm, dann kommt dabei hinzu, ist natürlich ein bisschen blöd. Warum macht Schein das überhaupt so schnell? Er kann ja auch wirklich einfach warten. Ja. Ähm, und zusätzlich glaube ich dann auch, dass da sind, haben auch einige noch drauf angesprochen. Ich glaube auch Max vom Rasenfunk, dass man Welt so am Gesichtsausdruck und an der Körpersprache beim Vergeben der gelben Karte angemerkt hat, der hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, das Schein schon eine gelbe hatte. Ja, ne?
1: Ja, Habe ich auch gedacht. Der hat so ein bisschen diesen Moment zu lange gebraucht, um so gelbe Karte hoch und war so, ach ja, halt, Momente.
0: Ja, genau. Und deshalb, vielleicht hätte er sie nicht gegeben, wenn er im Hinterkopf gehabt hätte, der hat schon eine gelbe. Dann wäre er vielleicht hingegangen und hätte gesagt, äh, komm noch einmal, du wartest jetzt ab und so. Ja. Ja, aber ja. auch da, die Kommunikation war scheiße, dann hat er sowas nicht auf dem Schirm, was zum Schiedsrichter sein dann halt auch mal dazugehört. <lacht> ähm, und also die gelb rot ist für Werder halt einfach bitter aufgrund der Personalsituation.
1: Ja, ja. Ja, können wir vielleicht auch mal ganz kurz dann direkt ansprechen, ne? weil jetzt ist ja, jetzt haben wir ja noch eine Woche Zeit bis zum Leipzig-Spiel, also jetzt weniger, ist ja jetzt schon Mo Montagmorgen. Ähm, aber Rashica soll wohl zurückkommen, was schon mal eine große Erleichterung ist ähm, Moisander, der sich ja kurzfristig verletzt hatte beim, ähm, bei diesem Testspiel, war das das? Nee. Beim, beim, beim Abschlusstraining oder so, sowas hat er sich verletzt, ne?
0: Äh, wer jetzt, Entschuldigung? Ich, ähm, Moisander? Also Moisander, nee, schon ein vorher Eggestein war, glaube ich, beim Ah
1: okay. Training, ja. So, aber Moisander soll ja wahrscheinlich zurückkommen, wird sogar schon irgendwie mit Toprak spekuliert, was ich aber irgendwie nicht so richtig glaube, weil ja irgendwie sechs Wochen angekündigt worden sind und es sind jetzt, glaube ich, erst vier um oder so, drei, drei um. Ähm, und bei Maxi Eggerstein war es ja nicht so viel. Glaube ich, war ja irgendwie eine leichte Zerrung oder sowas in der Wade. Und ich glaube, bei Osako hat er auch ganz kurz spekuliert.
0: Bei Maxi Egestein war es im Rücken. Der hat sich seinen Rücken irgendwie verknackst. Ah, okay, so, was ja. was
1: ähm, also von daher sollte sich das Lazarett zumindest so ein bisschen... Vielleicht uns, also Zumindest ein paar Leute wieder zurückkommen. Mastros ist nicht besser, das Schein jetzt auch noch fehlt. <lacht> so, Aber... Ähm, ja, zumindest so wird zumindest ein bisschen besser als jetzt zum Unionsspiel, wobei ich dann auch denke, gegen Leipzig äh, wird jetzt nicht, also ich, ich gehe mal ein bisschen pessimistischer an die Sache rein, ich glaube, da wird eh nicht so viel zu holen sein, glaube ich, gerade so wie die Spielen. Denn es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man gerade da alle Verletzten hat. Es also wäre vielleicht schlimmer, <lacht> wenn man die ganzen Verletzten irgendwo hat, gegen jemanden, wo man auf jeden Fall punkten müsste, weil man gegen Leipzig, Leipzig punktet, ist es geil. Wenn man gegen Leipzig verliert, ist es jetzt nicht so der Weltuntergang und nicht so unerwartet aktuell in der Form, wie die gerade spielen.
0: Aber wer spielt ja bekanntlich besser gegen gute Mannschaften. Ich habe das Gefühl, die
1: spielen immer extrem gut zu Hause gegen Leipzig. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst. War es ja so, dass immer, ich glaube, bei Werder-Leipzig-Spielen war es, glaube ich, zumindest letztes letztes Spiel habe ich irgendwie gelesen, das ist die Statistik. Das gibt's, ist noch nicht so lang bei Leipzig, ne? aber dass immer das Heimteam gewonnen hat. <lacht> Also von daher hoffe ich einfach mal, dass äh, Rashica einfach so Bock hat, nach seiner Verletzung einfach richtig aufzudrehen. <lacht> da macht er einfach noch ein paar Dinger. Das ist mein, ist mein Pro-Tipp fürs Pitch, falls ihr ein sehr gutes Spielerspiel haben wollt. <lacht>
0: ähm, okay, kommen wir zurück zum Spiel, würde ich sagen. Yes. Ähm, ja, Elfmeter Nummer 2. Le leider von groß verursacht.
1: Ja, tat mir sehr leid. Also Start, Start Elfdebüt und dann direkt Elfmeter verursacht.
0: Ja. Aber ich würde sagen, in jederlei Hinsicht war das okay. Also nach den neuen Handregeln auf jeden Fall ja. ein Elfmeter. Ja. Ja, mehr muss man da gar nicht zu so sagen. Außer, dass es, äh, fand ich, witzig war. Weil das war meine Situation, die, die es nicht oft im Spiel gab. Und zwar hat sich eigentlich nicht eine Person im Stadion darüber beschwert. <lacht> <lacht> über dieses Handspiel. Und trotzdem wurde Elfmeter gegeben. Und ab dann wurde sich eigentlich über alles Mögliche beschwert. Ja, oh Mann. Und auch da nochmal, um den Schiedsrichter auch so ein paar Prozent zu den Schutz zu nehmen, natürlich sind auch blöde Sachen passiert so, die dann deine Autorität untergraben, die es schwierig machen, aber da muss man halt besser kommunizieren. Aber ich will ihn gerade ein bisschen den Schutz nehmen, weil ich äh, innerlich schon <lacht> genug über ihn gewütet habe. Äh, es ist halt auch undankbar, die Spieler meckern danach sau viel und so.
1: Ja, ja glaube ich. Ja, beim, beim das ist der zweite, also der nicht gegebene Elfmeter für Werder, der war ja auch irgendwie dann schon auch auch recht kurz danach, ne?
0: Ja, ich glaube wohl, gefühlt zumindest.
1: Genau, und es war ja auch dieses irgendwie, auch fand ich recht komisch, Strafra äh, äh, Handspiel im Strafraum war das ja, wo ich da auch denke, ob das nicht so, also es war klar nicht unabsichtlich, aber ich weiß nicht, ob die neuen Handregeln, da habe ich das Gefühl, die sind immer so krass streng, dass sobald du nur der der die Hand in die Richtung des Balles gehst, schon irgendwie Elfmeter und da habe ich schon also jetzt zumindest im Nachhinein der Szene habe ich schon gedacht so ich glaube da gab es ein paar Szenen bei Werder die äh, genauso we so wenig wie absichtliches Handspiel ausgesehen haben die wurden auch mal schon gegen uns gepfiffen aber fällt ja, genau, es ähm, auch ein bisschen so die die Werder brille die man dann aufhat ne
0: <lacht> ja ich glaube von dieser Handspiel bei in der Hand, neuen Handspielregel inklusive der letzten Saison steht Werder auf jeden Fall negativ da <lacht> Allerdings, ich habe mich erst auch tierisch wieder darüber aufgeregt, wie kann das kein Elfmeter sein? Weil ich halt auch dachte, jedes Handspiel ist mittlerweile strafbar, dass das halt so streng ist. Hm. Und dann jetzt habe ich aber mittlerweile gelernt, es ist nicht so. Ah, okay. Und zwar, ähm, es liegt kein Vergehen vor, wenn der Ball vom Kopf oder Körper einschließlich des Fußes des Spielers an dessen Hand oder Arm springt. Das ist nach den Bildern, die man in den Highlights ah. sieht, und die mit Pech auch Wales gesehen hat, nicht eindeutig erkennbar, ob nach der Flugbahn, würde ich sagen, ähm, Unions Lenz hat den Ball tatsächlich gegen den Kopf oder so bekommen und dann ist er gegen die Hand geflogen. Damit wäre es nicht strafbar geworden. Ach, krass. Man kann es aber nicht genau erkennen. Deshalb ist wahrscheinlich schon ein Grund, das weiterlaufen zu lassen, also unbestraft zu lassen, weil es nicht eindeutig ist halt. Hm. Ähm, und dann gibt es noch mal so eine Sache. Achso, dann gibt es natürlich diese typischen Sachen. Ähm, Handarm ist nahe am Körper, vergrößert die den Körper. Ich würde sagen, das hat es eigentlich schon so ein bisschen den Körper vergrößert, weil mhm. es halt in die Flugbahn des Balles fahrt, logischerweise. Ähm, aber es gibt, hier, das suche ich gerade noch, es gibt hier irgendwie sowas mit Schulterhöhe, glaube ich. Okay. Ah, genau. Ein, es liegt ein Vergehen vor, wenn sich eine Hand ein Arm über Schulterhöhe befindet. Ah. So, und das okay, ja. gab es nicht so richtig. Und ich glaube, so eine aus einer Kombination daraus hat sich Wels dann gestrickt, okay, das ist in diesem Fall kein Elfmeter. In dem Moment habe ich mich, also, oder bis gestern Abend habe ich mich da noch tierisch drüber aufgeregt. So. <lacht> oder gestern Mittag. Und dann äh, habe ich das nach und nach mal nachvollzogen und habe diese Regel auch mal rausgesucht. Und kann jetzt verstehen, dass man da sagt, kein Elfmeter, auch im Sinne des Spiels, denn drei Elfmeter <lacht> so früh wären halt heftig gewesen.
1: Ja. Guck, mal, hat sich sogar gelohnt, dass der Elfmeter nicht gegeben worden ist, weil dann haben wir uns mit den Regeln mal beschäftigt.
0: <lacht> ja, richtig, aber da, ich wollte mal auch an die Hörerschaft jetzt fragen, äh, oder auch, auch an dich gleichzeitig, aber auch bitte an die Hörer, ob es nicht allen so ging, dass man dachte, jedes Handspiel, also wenn man sich ja. nicht großartig damit auseinandersetzt, <lacht> dass einfach jedes Handspiel seit dieser Saison strafbar ist und es nicht immer noch solche komischen Luftlöcher gibt da.
1: Ja, das ist krass. Ne? Ich, ich habe auch so, dass, also das Gefühl wird einfach so schlimm teilweise ausgelegt, dass man einfach nur noch sagt, ja, egal, wenn der Ball irgendwie gegen die Hand kommt, ist es immer Elfmeter gefühlt. So, es gibt da irgendwie, vielleicht habe ich auch nicht genug Spiel, ich habe dieses Gefühl diese Saison bis jetzt nicht so viel Spiel gesehen wie sonst. Ich habe das Gefühl, dass in jedem irgendwie ist so ein Ball gab, der so an die Hand gesprungen ist, wo man irgendwie dann gedacht hat, so ja, ist nicht, also das ist mal elf Meter. Weil es, glaube ich, irgendwie ja noch strenger geworden ist, aber finde ich nicht so richtige Transparenz, so so, dass man so jedem offen klar ist, was dann wie. Also ab wann es ja als Handspiel, als absichtliches Handspiel, ab wann nicht. Und dass es dann doch einfach so streng ausgewählt, ausgelegt worden ist mittlerweile, dass man einfach alles einfach so anfechtet direkt. Und das macht es ja auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen. So, du willst ja eigentlich kein Spiel haben, wo du dich über jede Situation irgendwie aufregen musst und jede Situation dann irgendwie da, da zum Schiri rennen musst, um und Das macht es irgendwie nicht einfacher, finde ich, diese Saison einfach zu sowas so objektiv zu betrachten, weil es dann doch oft diese Szenen gab, so, nee, das lege ich jetzt gegen dich aus. Dass man dann halt eben auch so, so ein bisschen, gerade so, so in so in Emotionen bei so einem Spiel gerade, vergisst mal halt eben voll schnell, dass, einfach, dass es einfach eine Regel Regelauslegung die einfach stimmt aber das bekommst du auch nicht so richtig mit, weil du einfach so diese Erfahrungen da so ein bisschen hast, die da einfach nicht so gut für dich waren.
0: Ja, also ich finde es einfach irgendwie, diese Handregel ist einfach schlichtweg frustrierend, finde ja. ich. Ja, genau. Ja, weil Also ich habe mich, weiß nicht, wir beschäftigen uns da womöglich halt auch mehr mit als, als viele andere, die so Fußball gucken. Und dann ist doch kein Wunder, dass Leute ähm, sagen, warum ist das kein Elfmeter, was für ein Quatsch und so. Mhm. Auf der einen Seite stehe ich, stehe ich eigentlich auf Regeln, aber ähm, wenn man nur bis zu einem gewissen Grad. Und also gestern habe also äh, vorgestern habe ich mich wirklich in dem Moment gefühlt, als ob ich, als ob ich diesen Sport nicht verstehe. Als ob ich. So, so wie bei Football. Football ist für mich im, äh, Mittlerweile kenne ich halt einige Sachen, aber ich, ich gucke es auch einfach nicht. Aber wenn ich es mal geguckt habe, dann. Äh, habe ich habe ich das hauptsächlich geguckt, um Regeln zu verstehen und nicht das Sport <lacht> so.
1: Ich habe letztens, ich habe am Wochenende habe ich äh, ir irischen Football oder so. Ich weiß nicht, ob man es irischen Fußball oder irischen Football nennt dann im Deutschen, aber äh, gesehen ah, dass, das. Ja genau, genau. <lacht> das ist so eine ähm, ist so eine Kombination irgendwie Football, Fußball, Handball. Ich weiß nicht, irgendwie einmal irgendwie alles zusammen. das sah schon echt lustig aus. Wenn ihr mal Bock habt auf eine sehr auf ein sehr komische Kombination aus irgendwelchen allen Spielen könnt ihr ja mal bei YouTube nachgucken, da gibt es glaube ich so eine, ein paar ganz lustige äh, Zusammenschnitte davon, was das eigentlich für ein Sport ist irischer Football, Irish Football wahrscheinlich dann könnt Und ihr euch nachgucken.
0: Noch, noch mehr wollt, dann gibt es nämlich noch Gälischen Football oder sowas das ist was das mit, so? den, mit, 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 den, mit den Stöcken mit den Stöckern, wo man auch den Ball das heißt, auch mit äh, der Hand fällt
1: Hurling Hurling ah. Also H U R L I N G glaube ich.
0: Das, das ist crazy, Alter. Da, da muss eigentlich in jedem, in jedem Spiel müssen sich da drei Arme brechen. Ja, auf jeden
1: Fall. Habe ich auch gedacht, weil du kannst irgendwie so, so Lacrosse-ähnliche, so eine Mischung aus Lacrosse und Hockeyschläger, glaube ich. Und wenn so ein hoher Ball kommt, kannst du den mit dem Schläger irgendwie weghauen, aber auch mit, mit der Hand fangen. Und gehen Leute einfach so mit dem ausgestreckten Arm hin, und um was zu fangen, aber andere Leute mit dem Schläger. Und das ist auch nicht so wie beim Hockey, dass du den, den Schläger nicht so hoch ziehen darfst und die ziehen einfach voll einfach so über Kopfhöhe hoch, wenn die irgendwie einen Schuss machen. Alter Falter, egal, guckt euch die beiden mal an, das ist sehr unterhaltsam.
0: <lacht> ja, kommen wir zur zweiten Halbzeit, obwohl <lacht> wir bei 30 Minuten sind. Ähm, aber wir können es, glaube ich, äh, halbwegs kurz machen. Es gab ja. noch eine Situation, da hatte Füllkrug gelb bekommen, warum auch immer völlig kleinlich gepfiffen, irgendwie fand okay. ich. Er hat sich ein bisschen mit Friedrich angelegt, das war noch in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit erwischt Füllkrug Gickewitz am Kopf mit dem Bein, mit einem langen gestreckten Bein. Ähm, war absolut unabsichtlich, hat man Füllkrug auch direkt angemerkt, dass es ihm sehr, sehr leid tat und er direkt hingegangen ist und sich entschuldigt hat. Ja. Ähm, ja, weil äh, uh, manche mögen da die gelb-rote gesehen haben wollen. Habe ich so nicht gesehen, muss ich sagen. Also, Puh, zum Glück. Habe ich, hab ich als Summe nicht gesehen, weil das erste fand ich lächerlich. Das war super kleinlich, da Gelb zu geben. Das war halt. So wie man sich in so einem äh, lauten Stadion bei so einer Atmosphäre und einem emotionalen Spiel bla 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 mhm. äh, halt mal mit einem Gegenspieler ein bisschen anlegt.
1: Sehr gut, weil ich hat Füllkrug äh, bei Spitsch aufgestellt, da <lacht> bin ich sehr froh, dass er keine rote Karte bekommen hat.
0: <lacht> ähm, tja <lacht> Ansonsten gab es nochmal einen Elfmeter.
1: Ja, genau aber der da das ich weiß nicht so, wohl Trikotziehen war doch schon ordentlich gezogen, ne? Ist okay. Also,
0: ich, mich hat das super an diesen einen Elfmeter erinnerst du dich noch letzte Saison? Ähm, da gab es mal eine Flanke oder einen Pass in, in den Lauf von Kruse. Ja. Und man konnte sich sicher sein, der geht jetzt rein und plötzlich fällt Kruse hin, weil ich glaube, gegen Wolfsburg war das oder so. Da hat ihn ja. einer am Fuß ja. ganz, ganz leicht getroffen. Ja. Ähm, und daran habe ich mich auch erinnert, weil ich in dem Moment dachte, dabei geht er da durch. Ich sehe Gebrisselassi einlaufen und dachte, jo, der ist drin, weil das. Tor war in, in, in diesem Bereich frei und er muss nur den Bein das Bein hinhalten und dann fällt er plötzlich. Ah, okay. Und ich glaube, dass in so einem Moment tatsächlich die, so ein Zupfen wirklich ausreicht, um dich da so blank zu legen und Gebel Selassie mm. ist eigentlich so der fairste Sportsmann, den ich mir vorstellen kann. <lacht> Deshalb rede ich mir ein, dass er sich da niemals hat fallen lassen, sondern dass das dass wirklich so ein Zupfen hat ja. ausgereicht. Denn ich glaube, er hätte ihn sonst tatsächlich bekommen einfach. Und dann ja. wäre wär er zu 80 Prozent mindestens drin gewesen.
1: Oh, das hätte ich ihm so gegönnt, ne? Weil du hast mir, glaube ich, auch geschrieben, dass er einen super Innenverteidiger-Job gemacht hat, um ihn einfach nochmal zu loben.
0: Ja, fand ich sehr gut.
1: Nice, ja, hat Innenverteidiger gespielt, genau. Äh, oh man, er ist schon... Ich meine, ich, ich, mein, ich äh, freue mich tatsächlich jetzt, nachdem wir so viele Verletzte haben, gerade in der Innenverteidigung, dass wir lange verpflichtet haben. Aber irgendwie... Ich freue mich auch schon wieder, wenn Theo einfach wieder rechts spielen kann. Das heißt sie haben einfach wieder mal eine vernünftige Innenverteidigung, also eine standardmäßige Innenverteidigung.
0: <lacht> ähm, ja am Ende ach so um jetzt nochmal alle großen Aufreger abzuhaken gelbrot für Supertisch, mm. äh, fand ich musste sein. Also das, ja. die erste gelbe Karte war schon fand ich eher eine dunklere gelbe Karte, weil er da ganz ganz offensichtlich viel zu spät kam. Füllkrug gegenüber oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war schon vollkommen klar, und das gegen Bittenkurt sah, sah härter aus, als es ist war, würde ich behaupten. Hm. Aber es war gleichzeitig auch Taktik, äh, ein taktisches Foul. Ja. Weil Bittenkurt halt Tempo drauf hatte und da hinten war nicht mehr viel. Deshalb, was blieb ihm anders übrig, als da nochmal gelb zu zeigen. Genau. Vielleicht noch zu Spielern, ganz kurz. Wollen wir das noch machen? Ja, können wir machen. Ich habe zwar nicht,
1: ich kann zwar nicht so viel dazu sagen, aber ich höre dir gerne zu, weil ich, dann kriege ich so <lacht> nochmal. Dann ist es für mich auch so
0: schön, das Re Recap das zu hören. <lacht> ähm, ja, die Dinge, die mir aufgefallen sind, natürlich muss man groß erwähnen, der sich sehr, sehr gut geschlagen hat, fand ich. Mhm. Jetzt ja sogar bis zur Winterpause dabei bleibt im, im Bundesliga-Kader. Ja, das freut mich voll für ihn. Das freut mich richtig stark für ihn. Mega geil war auch, äh, nachdem Shine interviewt wurde, ist Shine halt weggegangen und dann kam Groß ihn, ihm entgegen, weil Groß auch zu Sky zum Interview gegangen ist und dann hat Shine halt äh, noch für die Kamera und die Mikrofone hörbar mega laut angefangen zu lachen und so gerufen, leck mich am Arsch, jetzt gibt er auch noch Interviews. Geil. Finde ich aber super und man merkt ihn groß an, wie sehr er sich darüber freut. Oh, schön, ja. Äh, ja, dann fand ich ein sehr großes Problem an diesem Spiel war, dass ähm, Osako, wenn er am Ball war, war das ganz gut, was er gemacht hat, fand ich. Aber er war nicht so viel da, wie man das aus diesen ersten drei Spielen kannte, was natürlich mhm. auch überragend gut war. Und es ist, glaube ich, klar, dass wir das nicht jeden Spieler von ihm erleben konnten, erleben können. Mhm. Und er ist auch vom anderen Ende der Welt aus der Länderspielpause gekommen. Und das hat man ihm, würde ich sagen, angemerkt, ja, weil er nicht so, so viel gelaufen ist. Äh, zumindest in meiner war Wahrnehmung nach. Ähm, Symbolisch fand ich dann so ein bisschen, seine Abschlussaktionen waren Schuss aus sehr, sehr guter Position, die bei Osako eigentlich aufs Tor gehen würden, sehr gefährlich. Mm. Den schlägt er 10 Meter drüber oh. und kriegt einen Krampf dabei und wird dann <lacht> oh, Mann, das, das fand ich, hatte leichte Symbolik. <lacht> äh, ja, ansonsten, Bittenkurve eine absolute Bereicherung durch sein Tempo. Okay, schön jetzt bin ich glaube ich gerade ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe
1: den, hab den bei Spitch aufgestellt und der hat irgendwie minus 60 Punkte gemacht oder so. Also äh, zumindest laut der Bewertung war er extrem schlecht, aber ich habe glaube ich auch nur also ich habe recht viel Gutes über ihn gelesen, deswegen war ich da so ein bisschen überrascht, wo er das kommt.
0: Ja, also das Ding war jetzt, dass kurz durch die Schnelligkeit sehr viel Gefahr ausgestrahlt hat. Mhm. Ähm, das hat Union aber mit sehr sehr vielen Fouls Wett gemacht, okay, ja. Also ich gefühlt, jedes Mal, wenn er Tempo aufgenommen hat, wurde er gefault, was okay, natürlich ja. ein legitimes Mittel ist, wenn du nicht so nichts anderes gegensetzen kannst. <lacht> ähm, aber das hat unheimlich Gefahr ausgestrahlt. Und das war sehr, sehr wichtig. Also das hat uns ja auch gefehlt. Wenn jetzt mhm. Raschitzer nicht dabei war, hätt, hätten wir dieses Element nicht gehabt zum Beispiel. Dann wäre das der Elfmeter zum Beispiel gar nicht zustande gekommen, der Erste, der keiner war. <lacht> ja. ja gut, okay. Dann bin ich, glaube ich, gerade ein bisschen gesprungen, weil ich eigentlich auf ähm, Niklas Füllkrug eingehen wollte, der sehr, sehr, sehr bemüht war, würde ich behaupten, aber nichts <lacht> hinbekommen hat. Was, was daran lag, dass er oft auf die Außen geschickt wurde und dann wie so ein Außenstürmer dribbeln, beibehaupten, flanken und so sollte. Dabei ist es oder sollte das nicht seine Aufgabe sein? Und natürlich kann er das halt auch nicht so gut wie so ein Außenstürmer. <lacht> ähm, und das fand ich ein sehr, sehr großes Problem. In der Halbzeit habe ich, wie ich gedacht, dass man sehen muss, dass man Föhlkog zentraler positioniert. Weil, wenn, soweit Föhlkog auf die Außen geht, hat man nicht mehr diesen Niklas Föhlkog in der Mitte. Denn der hat bei der Ecke dann ja nach diesem Elfmeter genau gezeigt, warum er in die Mitte gehört.
1: Mm, ja, genau. Fand ich auch ganz lustig, weil ich mich erstmal über den Elfmeter von, von Klaassen aufregen wollte. Weil, der, also, ich fand schon, der erste war ja irgendwie auch nur so knapp drin, weil der da zentral geschossen hat und der Keeper hat dann noch irgendwie den mit dem Bein hoch, also sicher halb rein selbst, selbst reingelegt und beim zweiten war der auch nicht also war halt eben gut in die Ecke aber jetzt auch so halb hoch geschossen. das ist ja eigentlich auch immer ganz angenehm für ihn also wenn die so halb hochkommen aber ich meine so wäre der wäre Elfmeter nicht verschossen gewesen wäre die Ecke danach nicht gewesen von daher ist es praktisch so hat Füllkrug einfach nur so den Nachschuss nochmal einfach
0: reingemacht vom Elfmeter <lacht> <lacht> ähm, ja ansonsten vielleicht auch nochmal Eggestein fand ich auch nicht so gut Okay. Aber auch der hat mit der U21 als Kapitän ja auch zwei Spiele bestritten in der Länderspielpause. Ja. Das hat man ihm auch angemerkt und deshalb hat mich die Länderspielpause ähm, wieder super heftig genervt.
1: <lacht> so im Nachhinein, du ne? bist froh, dass die vorbei ist und dann merkst du noch so die Nachwehen davon.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Gut. Ja, und das, da würde ich fast sagen, das war es zu den Personalien und dann, dann wäre mein Zettel auch quasi vorbei wunderbar. Ja,
1: ich meine, wir haben auch ja jetzt schon wieder fast 40 Minuten voll.
0: <lacht> meine, wir müssen uns echt mal wieder <lacht>
1: Ja, mal gucken, wird für nächstes Spiel schwieriger, weil dann kann ich auch was dazu sagen. Ich bin dann ja schön im Stadion mit äh, zu 14 sind wir, glaube ich, da insgesamt. Das wird also ganz lustig. Ähm, Genau, dann äh, bedanke ich mich mal ganz herzlich an, äh, bei, bei dir dafür, dass du mir so fleißig Sachen geschrieben hast und bin dafür sehr froh, weil das konnten wir ganz schön als so äh, Notizzettel be benutzen. Hat sich also auch für dich im Nachhinein gelohnt. <lacht> auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, ja, nächste Woche bin ich auch wieder aktiver dabei, auf jeden Fall. Und werde auch wieder beim Vorbericht dabei sein. Ähm, deswegen ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und oder hast du jetzt noch was auf dem Zettel? Nee,
0: ne? Nö, eigentlich gar nichts mehr. Also, also äh, bei geil haben sie zumindest noch übrigens gesagt, dass es drei Elfmeter und zwei rote Karten hätte es bisher noch nicht gegeben in der Bundesliga. Oh krass, okay. Vielleicht hat es aber ja schon vier Elfmeter und zwei rote Karten. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, also wahrscheinlich
1: nicht. Aber hast du dein Handy gerade noch bei dir? Ja. Kannst du mal gucken, wer ah. Spieltagssieger ist? Das ist nämlich auch ganz wichtig. Ja.
0: Oder Siegerin, ich weiß gar nicht, wer. Sowas dürfen wir nicht vergessen, ey. Nee, kann ich auch im Internet nachgucken, ne? Guter Mati, ah, ähm, auf Platz 1 insgesamt und auch Spieltagssieger ist Sepp mit 16 Punkten und das uh. sind mein drei Punkte mehr als, äh, ah nee, es gab noch auch 15 Punkte, Entschuldigung, nehme ich zurück, aber Sepp, herzlichen Glückwunsch zum Spieltagssieg. Drei Plätze gestiegen, krass. Eins. Nicht schlecht, nicht wow. schlecht. Ja. Vor allem gibt es ja schon eine richtig kleine Lücke hier oben zwischen Platz 1 und Platz 3.
1: Gut. Dann äh, props an euch auf jeden Fall fürs Tippen. Ich werde nächstes Mal auf jeden Fall besser tippen, Habe ich, oh, ich. Oh ich habe über 12
0: Punkte, ist okay. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, mein, ich habe zwei Punkte ja bekommen. Aber also <lacht> ich hätte
1: noch mehr, wenn ich, wenn ich den äh, Tipp richtig gemacht hätte, ne? Hätte ich ja, ja, hätte ja ich, äh, Fuck, ey, scheiße. Ähm, na gut, trotzdem kann ich nicht, äh, bin ich nicht ganz so früh. So, hätte ich vier Punkte bekommen? Äh, zwei <lacht> Punkte mehr? Nee,
0: wäre ich Okay, ist ja egal. <lacht> <lacht> hätte ich äh, bei meiner Spieltagsgesamtwette. Ähm Vier Spiele anders getippt hätte ich. <lacht> <in einem> <lacht> Gut. Ähm, mit diesen
1: Wetttipps tipps hört mich auf Knie, äh, verabschieden wir uns. <lacht> verabschieden wir <auch lacht> euch in eine gute Woche. Ähm, dann hören wir uns im Vorbericht wahrscheinlich am Freitag und wünschen euch bis dahin ganz viel Spaß und äh, bis dahin. Auf Wiedersehen.